0: Saludos, espero que se encuentren bien. Casi todos los días me llegan sugerencias de casos para discutir en el podcast, ya sea por mensajes a través de Facebook, de Twitter, Instagram o por correo electrónico. Recientemente me enviaron una noticia sobre una enfermera que asesinó a su hijo y el titular de la noticia me chocó bastante. Decidí entonces buscar más información de este caso y así llegamos al episodio de hoy. En el episodio 30, titulado tragedia en jacaranda hablé sobre las definiciones del filicidio, o sea cuando un padre o una madre asesina a un hijo en ese episodio también mencioné algunos tipos de filicidios. en el episodio de hoy tenemos un caso de una madre que acabó con la vida de su hijo quiero dejar claro que yo no soy un experto ni un profesional en el ámbito de la psicología pero tratando de clasificar este acto dentro de una de las categorías del psicólogo estadounidense PJ Resnick, que mencioné en el episodio 30, llegué a la conclusión que este caso combina dos de las categorías, el filicidio altruista y el filicidio agudamente psicótico. Quiero repasar brevemente dos de estos conceptos. Primero, el filicidio altruista en muchos casos ocurre cuando el padre o la madre toma la decisión de quitarse la vida y entiende que lo mejor es asesinar a sus hijos para no dejarlos solos en este mundo. La persona que comete este acto se encuentra en un estado mental en el cual piensa que lo mejor y lo más razonable es quitarle la vida a su hijo o a su hija para que no se queden solos en este mundo y no sufran. En segundo lugar está el felicidio agudamente psicótico que ocurre en los casos en donde el padre o la madre matan a sus hijos debido a una alucinación o algún tipo de trastorno mental severo y suele ser de manera impulsiva o violenta. Según el profesor José Gil de la Universidad de Valencia en España, cuando una madre asesina a sus hijos y luego se suicida, no lo hace motivada por el odio, sino por un amor irracional que la lleva a desear liberarles de una realidad emocional en la que no contemplan otra posible salida. De nuevo, la crisis emocional por la que está pasando la madre la hace pensar que esto es lo más lógico. El profesor Hill indica que estos son casos de mujeres que atraviesan por una fuerte depresión que les hace creer delirantemente que con el asesinato le están haciendo un favor a sus hijos. Según este profesor, los padres que cometen este acto en su mente matan a sus hijos por compasión o para liberarlos de sufrimientos futuros y algo bien interesante que añade este profesor es que las madres que matan a sus hijos suelen utilizar medicamentos para adormecerlos y casi nunca usan instrumentos traumáticos es decir, cuchillos, armas de fuego u objetos contundentes el profesor finaliza diciendo que la depresión juega un rol muy importante en este tipo de muertes las ideas delirantes que se desarrollan en una depresión síntomas psicóticos, son pensamientos de culpa y de ruina, ideas catastróficas respecto a un futuro negro que invaden la vida de la persona y que piensa que el futuro de sus hijos va a ser horrible. El 14 de febrero es una de las fechas más esperadas por mucha gente, ya sea porque es el día de los enamorados, el Día del Amor y la Amistad o el Día de San Valentín como se le conoce. Aquí en Puerto Rico todas las tiendas y farmacias están llenas de peluches, arreglos, chocolates y flores. En muchas escuelas y en muchos lugares de trabajo se reparten regalos, postales y una gran cantidad de chocolates. En cualquier esquina del país alguien pone una carpa para vender arreglos especiales para esta fecha y las floristerías y los restaurantes tienen uno de sus mejores días en todo el año. El 14 de febrero del 2008 ocurrió un evento que empañó ese día para una familia entera y para muchas de las personas que escucharon esta triste noticia ese día. Melania de Jesús Serrano, quien era enfermera, se encontraba pasando por una fuerte depresión. Ella, según se desprende de la investigación y de los testimonios que luego se vertieron en corte, se encontraba desesperada. Cerca de las 6 de la mañana de ese día, Melania estaba en su hogar que quedaba en la calle Naira del sector Punta Diamante en la ciudad de Ponce y ante la desesperación y la angustia que le consumía al no tener las herramientas necesarias para poder lidiar con su depresión tomó la decisión de quitarse la vida y al no tener con quien dejar a su hijo de 6 años el niño José Alexander Álvarez de Jesús ella decidió que lo mejor era quitarle la vida a él también Horas más tarde el cuerpo del niño José Alexander se encontraba sin vida, acostado boca arriba en su cama y con su ropita de dormir. Melania dejó un mensaje escrito en el espejo de su habitación que decía lo siguiente... Luego de quitarle la vida a su hijo con sus propias manos, asfixiándolo, Melania llamó a su hija mayor, quien tenía 19 años en ese entonces y quien vivía en Orlando, Florida, para dejarle saber lo que había hecho y que estaba cansada de vivir. También llamó a una compañera de trabajo para confesarle lo ocurrido. Entonces, intentó quitarse la vida. Primero, trató de quitarse la vida ahorcándose, pero no pudo y luego decidió que lo mejor era provocarse una sobredosis con insulina. Melania se montó en su carro un Chevrolet Cavalier y condujo hasta la tercera extensión del sector Jardines del Caribe en Ponce. Al llegar al sector se estacionó a orillas de la carretera y allí intentó quitarse la vida. La hija mayor de Melania llamó a las autoridades para dejarles saber lo que estaba pasando. De inmediato llegaron hasta la casa de Melania y encontraron el cuerpo del niño José Alexander. Al poco tiempo, unos agentes de la policía de Puerto Rico encontraron a Melania en su auto al borde de la muerte. Junto a ella habían varias inyecciones y cajas de insulina vacías. Según reporte el periódico Primera Hora, en el auto había el equivalente a 100 unidades del medicamento. Luego se determinó que Melania también se tomó varias pastillas de acetaminofén y otros medicamentos para el dolor de inmediato fue llevada en ambulancia hasta el hospital Dr. pila de ponce lugar en el que ella trabajaba una vez allí en el hospital melania pudo ser estabilizada y fue ingresada en la unidad de cuidado intensivo en el 2009 comenzó el proceso judicial contra melania de jesús quien fue acusada de asesinato en primer grado y maltrato de menores la teoría de la defensa la cual estaba a cargo del abogado Carlos Soto Laracuente era que Melania era inimputable debido a que en el momento de los hechos ocurridos el 14 de febrero del 2008 ella no tenía conciencia de la criminalidad del acto que estaba cometiendo para los que se preguntan ¿qué quiere decir inimputable? inimputable lo que quiere decir es que una persona no puede ser castigada o responsabilizada de un delito ya que en el momento de los hechos, el acusado no tenía la capacidad mental o psicológica para poder comprender que lo que estaba haciendo era un delito. Según el abogado Carlos Soto Laracuente, Melania no entendía la criminalidad de sus actos cuando le quitó la vida a su hijo. Melania fue evaluada por un psicólogo experto en casos de filicidios llamado Jeffrey McKee. El psicólogo determinó que ella sufría de una depresión severa y recurrente, con rasgos de psicosis. Por su parte, el Ministerio Público y la fiscal a cargo, Caroline Arcelay, sostenían que hubo clara premeditación en los actos cometidos por Melania, ya que ella le dio una dosis bien alta de medicamentos al niño para que él no sufriera mientras le quitaba la vida. El psicólogo del Estado declaró que ella era competente para poder enfrentar el proceso judicial en su contra. En noviembre del 2009, no se encontró causa para juicio contra Melania de Jesús por los delitos de asesinato en primer grado y maltrato de menores. No conformes con esta decisión, la fiscalía acudió ante el tribunal en alzada y un juez encontró causa por el delito de asesinato, pero en segundo grado. En ese momento, Melania renunció a su derecho de un juicio por jurado. Luego de esto, compareció ante la jueza Magali Galarza. El 1 de diciembre del 2009, la jueza Magali Galarza Cruz encontró culpable a Melania de Jesús por el delito de asesinato en segundo grado. Antes de dictar la sentencia, la jueza indicó que este había sido un caso que le impactó en el plano emocional y dijo que era uno de esos juicios que son muy difíciles de olvidar. La fiscal Caroline Arcelay solicitó la pena máxima por este delito, que son 25 años. Por otro lado, el abogado de defensa, Carlos Soto Laracuente, solicitó una pena de solo 8 años para su cliente. Melania de Jesús fue sentenciada a 20 años de cárcel por la muerte de su hijo, José Alexander, de tan solo 6 años de edad. Durante la vista de sentencia, Melania se mantuvo calmada en todo momento, puso sus manos al frente para ser esposada e inmediatamente fue escoltada por los alguaciles del Centro Judicial de Ponce. La información más reciente que pude encontrar de este caso es del 2019. Según la información obtenida de la página de la UPR de Río Piedras, Melania se encontraba en el Complejo de Rehabilitación para Mujeres de Bayamón y estaba estudiando para completar un bachillerato en Estudios Generales. Junto a un grupo de estudiantes de Derecho y otras confinadas, Melania colaboró en la creación del Manual para Mujeres Confinadas Derechos y procedimientos en la cárcel, publicado por la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico. El objetivo principal de este manual, según la Comisión de Derechos Civiles, es empoderar a la población de mujeres privadas de la libertad para que éstas puedan hacer valer sus derechos y reclamos como confinadas una vez son sentenciadas. En un reportaje especial realizado por Femi Irizarri Álvarez para Primera Hora, también en el año 2019, Melania dijo que su pasión sigue siendo la enfermería y que cuando sus compañeras confinadas se sienten mal, antes de ir al médico, suelen acudir primero donde ella. Si necesitas ayuda emocional o si conoces a alguien que la necesite, llama libre de costo y de manera confidencial al 1-800-981-0023.